0: Sinar jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama sekarang memusatkan perhatian kita kepada Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi ini dari Matius pasal 22 ayat 15 sampai ayat 21. Dan sebelumnya mari baiklah kita bersama-sama menghadap Tuhan memohon pertolongan daripadanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga dengan segala rasa syukur dan pujian kami kepadamu ya Bapa. Karena Tuhan sudah menyertai kami, mengumpulkan kami, menyatukan kami Untuk dapat bersama-sama menghadap Tuhan di dalam ibadat Di hari yang memang harus kami kuduskan, hari yang engkau ciptakan ini Terima kasih Bapak, dan kami mohon dengan khusus pada saat ini Tolonglah engkau hadir di tengah-tengah kami, baik di ruangan gereja ini Ataupun di rumah kami masing-masing ini, supaya Tuhan dengan kuasamu akan membukakan hati dan pikiran kami Sehingga pada saat kami membaca firmanmu Dan kami merenungkannya Kami dapat mengerti dengan baik Kami dapat memegang teguh ajaranmu Dan kami dapat melaksanakannya Di dalam kehidupan kami sehari-hari Tolong kami Pak Tuhan Dengarkan doa kami Yang kami pohonkan kepada mu Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita, Matius Pasal 22, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian sabdanya. Perikop ini oleh lembaga Alkitab Indonesia diberi judul tentang membayar pajak kepada Kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus Dengan suatu pertanyaan Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian Bertanya kepadanya Guru kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur Dan dengan jujur mengajar jalan Allah Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga Sebab engkau tidak mencari muka Katakanlah kepada kami pendapatmu Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai hey orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka Ia bertanya kepada mereka, Gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Dan kepada Allah, apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus selalu pergi. Setelah itu tertulis dalam ayat 22. Demikian suruh secara pembacaan firman Tuhan kita pagi ini Yang berbahagia ialah semua orang yang mendengarkan sabda Allah Dan mempraktekkan dalam hidupnya Haleluya ha -ha. Selamat pagi, sekali lagi sidang jemaat Tuhan, kita bisa bersuka-cita bersyukur pada Tuhan Pada hari perhentian ini kita bisa menghadap Tuhan bersama-sama Baik di ruang gereja ini ataupun juga di rumah kita masing-masing saudara kalau kita memperhatikan bacaan kita tadi, kesan apa yang kita peroleh, saudara-saudara Kesan itu langsung kita mendapatkan begini, wah ini ada satu serangan Serangan yang ditujukan kepada Tuhan Yesus Serangan itu disampaikan oleh orang-orang Farisi yang menyuruh murid-muridnya tadi dikatakan begitu bersama dengan orang-orang Herodian. Sejarah orang Farisi adalah kelompok yang betul-betul ortodoks. Mereka adalah orang yang sangat memperhatikan prinsip teokrasi di dalam kehidupan mereka. Hanya Allah raja mereka. Oleh karena itu segala pemberian yang baik itu hanya layak diberikan kepada Allah, bukan kepada manusia. Sedangkan kelompok Herodian adalah pengikut Raja Herodes. Raja dari daerah Galilee, Galilea pada waktu itu. Dia diangkat oleh kekaisaran Romawi. Karena itu serasa kalau kita memperhatikan antara orang Parisi dengan kelompok Herodian ini, ada aneh juga begitu. Anehnya di mana? Mereka adalah orang yang berlawanan sebenarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, satu taat kepada Allah dan betul-betul tidak suka kepada pemerintahan Romawi, Kaisar. Tetapi yang orang-orang Herodian adalah bawahan dari Kaisar. Tapi yang istimewa pada dalam kesempatan ini kita melihat mereka bisa bersatu. Kenapa mereka bisa bersatu? Karena mereka bersama-sama satu hati ingin menyerang Yesus. Dan kita katakan ini serangan balik, saudara, yang dilakukan mereka kepada Tuhan Yesus. Mengapa dikatakan serangan balik? Mungkin saudara masih ingat dalam kotbah-kotbah yang telah lalu. Kita melihat ulang, saudara, apa yang ditulis di dalam Matius pasal 21 ayat 28 sampai 40. Di bagian ini diceritakan tentang ada seorang bapa yang dua punya dua anak sulung dan bungsu. Lalu bapa ini menyuruh. kepada yang sulung supaya bekerja dan dia menyambut baik Bapak. Tapi yang dikatakan selanjutnya apa? Dia tidak melakukan itu pekerjaan yang dia katakan baik itu. Tapi yang bungsu ketika disuruh oleh bapaknya tidak mau katanya. Namun sesudah itu dia menyesal dikatakan lalu dia mengerjakan tugas yang diberikan bapaknya itu. Dan ini sesungguhnya mau sebenarnya menyindir dan langsung menyerang para imam kepala, orang Parisi, dan para penghulu agama, para penghulu bangsa Yahudi saat itu, yang disebut anak sulung itu adalah mereka. Mereka yang mempunyai hak, yang mempunyai kedudukan yang istimewa di dalam kehidupan bangsa Yahudi. Sedangkan yang disebut bungsu itu, ya pemungu cukai, orang-orang lah, termasuk orang asing. Dan mereka golongan yang rendah dalam masyarakat. Dan Tuhan Yesus di sini berkata begini, Orang-orang yang dipandang berdosa itu dikatakan akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Artinya orang-orang yang dipandang rendah oleh mereka dalam kehidupan sehari-hari justru akan mendahului mereka masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini serangan yang luar biasa kepada para imam kepala orang Parisi dan para penghulu agama di sana. Perumpamaan yang kedua. kita bisa membaca juga di dalam masih dalam Matius 21 ayat 33 sampai 46. Kita masih ingat mungkin. Dikatakan ada seorang tuan tanah yang mempunyai tanah sudah ditata baik, lalu dia kemudian sewakan kepada para kepada para penggarap. Dan ketika tiba waktunya untuk menuai, lalu tuan tanah ini meminta uang sewa itu. Dia mengutus hamba-hambanya. Tapi apa yang terjadi? Kita tahu ceritanya ya. Bahwa si penggarap ini tidak mengindahkan kewajiban mereka. Justru para hamba-hamba yang disuruh oleh tuannya itu ada yang dianiaya, bahkan ada yang dibunuh. Ketika tuan Tanah itu mengutus anaknya sendiri, justru dibunuh juga. Dan sekali lagi, saudara siapa Tuhan Tanah itu adalah Tuhan sendiri. Penggarap itu adalah para imam kepala dan para pimpinan agama itu. Dan lalu Tuhan berkata begini, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Sekali lagi ini serangan yang benar-benar tajam kepada para pemimpin agama itu. Perumpamaan yang ketiga adalah yang baru dikotbahkan minggu yang lalu. Tertulis dalam Matius 22, ayat 1 sampai ayat yang ke-14. situ diceritakan tentang ada seorang raja yang mengadakan pesta perjamuan kawin untuk anaknya. Dia sudah menyebarkan undangan dan ketika tiba waktunya pesta itu diadakan, para undangan itu diundang untuk segera bisa masuk. Tapi mereka itu dengan berbagai alasan mengabaikan undangan itu. Bahkan ketika utusan itu disuruh, bahkan ada yang dianiaya dan dibunuh. Dan karena itu saudara lalu dikatakan supaya ruangan pesta itu penuh. Maka raja itu menyuruh orang untuk mencari siapa saja yang ditemui di jalan. Undang mereka, entah dia orang jahat, entah dia orang baik, entah dia pemungut cukai, atau orang-orang gelandangan, pokoknya undang untuk masuk ke sini. Supaya ruangan itu penuh. Dan ruangan itu penuh. Tetapi kepada orang-orang yang tidak mengindahkan undangan raja itu. Tuhan Yesus berkata begini, maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-punuh itu pembunuh itu dan membakar kota mereka itulah serangan-serangan Tuhan Yesus se kepada para pemimpin agama dan juga pejabat pemerintah di sana sudah bisa paham ya Bagaimana perasaan para imam kepala dan orang Farisi mendapat serangan semacam itu mereka sangat tersinggung dan marah Karena itu kalau pada hari ini kita membaca mereka sekarang datang kepada Yesus. Mereka datang sudah menyiapkan serangan balik. Kita perhatikan saudara dalam bacaan kita ayat 15. Dikatakan begini, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Dan nasi perundingan itu mereka Sudah sepakat untuk mengajukan satu pertanyaan yang sangat sensitif, baik secara politis ataupun juga secara agamis. Politis karena menyangkut kewajiban yang secara politis harus memang dilakukan orang kepada Kaisar. Sedang secara agamis adalah menyangkut tanggung jawab atau semacam ikatan dengan agama Yahudi dan adat istiadat mereka. Isi pertanyaannya sesuara, yang mereka lontarkan begini, Katakanlah kepada kami pendapatmu apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak. Sekali lagi, kita pasti paham ya Bapak Ibu, apa yang mereka harapkan dari Yesus. Harapan mereka, oh Yesus terjebak. gitu Sebab kalau Yesus mengatakan boleh, berarti Yesus itu berlawanan dengan semangat yang ada di kalangan orang Yahudi. Mereka membenci Kaisar. Dan kalau Yesus, Yesus membolehkan bayar Kaisar, berarti Yesus berpihak kepada Kaisar. Itu berarti musuh orang Yahudi. Tapi kalau Yesus mengatakan tidak boleh, wah berarti Yesus menjadi lawan Kaisar. Dan itu bisa dianggap sebagai pemberontak yang berbahaya. Memang saudara ada tiga macam pajak yang berlaku pada saat itu. Yang pertama adalah pajak bumi, yaitu pajak yang dipungut sepersepuluh dari gandum yang dituai, seperlima dari minyak dan anggur yang dihasilkan. Yang kedua adalah pajak penghasilan, satu persen dari penghasilan tiap pribadi. Dan yang ketiga adalah pajak kepala, yang, diharus, harus, yang harus dibayarkan oleh setiap pribadi untuk laki-laki mulai umur 15 sampai umur 65, untuk perempuan mulai umur 12 sampai umur 65. Dan pajak itu satu dinar. Dan inilah pajak yang dipersoalkan dengan Tuhan Yesus di dalam diskusi ini. Yang disebut juga sebagai mata uang penghargaan. Sekarang Tuhan Yesus diperhadapkan kepada pertanyaan yang sangat dilematis Yang serba salah, menjawab yang ini salah, menjawab itu juga salah, menjawab ini berbahaya, menjawab itu juga berbahaya Dua-duanya memang membawa bahaya, tapi jangan lupa, itu kalau dilontarkan, kalau dihadapi oleh orang biasa Betul-betul sangat berbahaya Tapi bagi Yesus ini bukan persoalan berat. Yesus menanggapinya dengan ringan saja dan kemudian dia menyampaikan sesuatu yang begitu bijaksana. Dan sebelum dia menjawab, sesuatu kita perhatikan ayat 18, Tuhan Yesus menunjukkan, Tuhan tahu apa yang sebenarnya ada di belakang pikiran dan hati mereka itu. Di belakang pertanyaan yang mereka lontarkan. Makanya Yesus berkata begini, Di dalam ayat 18 dikatakan, tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu Lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, Hai hey orang munafik Mereka memang datang dengan kemunafikan, memuji Yesus, orang jujur, orang benar, tidak takut sama siapapun Karena engkau mengajar kebenaran Tapi di balik itu, ada bisa yang mereka sedang semprotkan kepada Yesus Dan sesudah itu dengan tenang, Yesus meminta kepada mereka untuk menunjukkan uang dinar. Dan mereka memberikan satu dinar sebagai pajak kepala tadi itu. Dan Yesus lalu bertanya, ada gambar dan tulisan apa di dalam uang ini? Dan langsung mereka mengatakan, oh ada gambar Kaisar dan ada tulisan dari Kaisar, dari pemerintah Romawi. Karena itu Yesus lalu berkata, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah Dengan jawaban itulah, serusara, maka kandaslah usaha mereka untuk menjebak Yesus Makanya dalam ayat 22 tadi dikatakan apa? Pergilah mereka meninggalkan Yesus Pasti dengan malu dan marah dan menyesal Karena mereka tidak bisa menjebak Yesus Baik Saudara, sekarang kita bertanya apa sih yang dapat kita peroleh sebagai pelajaran dari apa yang dituliskan dalam Matius ini. Peristiwa yang dihadapi Tuhan Yesus sebenarnya menghadapkan kita kepada peristiwa yang konkret kita sendiri pada zaman ini. Kita sebagai orang beriman, sebagai pengikut Kristus di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai pengikut Kristus kita memahami bahwa dalam iman Kristen kita sebenarnya memiliki dua kewarganegaraan. Yang pertama sebagai warga negara Republik Indonesia ini di mana kita hidup, bergerak dan bekerja di situ, tinggal di situ. Dan yang kedua adalah warga Kerajaan Allah. Itu yang kita akui kita lihat di dalam iman kita. Sebagai warga negara, secara kita mau tidak mau harus menghormati, kenapa? Karena tertulis misalnya di dalam Roma pasal 13, siapa sih negara itu yang kemudian representatif dinyatakan melalui pemerintah kita. Dikatakan dalam Roma 13 ayat 1 bahwa pemerintah-pemerintah yang ada itu ditetapkan oleh Allah. Dan pemerintah atau negara itu adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, untuk kebaikan kita. Itulah pemerintah atau negara di mana kita hidup. Dan melalui pemerintah inilah saudara-saudara kita sebagai warga negara mendapatkan pelayanan. melalui hamba Allah yang namanya negara ini atau pemerintah ini kita mendapatkan pelayanan di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, kita juga diberikan fasilitas-fasilitas pelayanan umum seperti jalan-jalan dan kemudian juga jembatan, lalu alat-alat transportasi dan juga alat komunikasi, dan tentu yang lainnya lagi. Itu kemudian diberikan sebagai hak kita untuk menikmatinya. Nah, disitulah, serusara, setiap warga negara sebenarnya menjadi orang yang berhutang kepada negara. Yang harus kita bayar. Bagaimana cara membayarnya? Itulah yang dinamakan dengan membayar pajak. Makanya, serusara, di dalam Roma 13, ayat 6 dan 7 dikatakan begini, Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Itulah kewajiban warga negara sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan, bukan sekedar ini negara yang memaksa. Kita melihat itu hamba Allah yang telah melayani kita dan memberikan segala kemungkinan sehingga kita bisa hidup, bisa menikmati kehidupan di negara ini. Khususnya di negara Republik Indonesia ini. Apapun yang kita berikan dalam pajak, ujung-ujungnya apa? Atau kembali untuk kesejahteraan kita, untuk keamanan kita, untuk keadilan yang ditegakkan oleh negara. bagi seluruh warga negaranya pertanyaannya sekarang adalah sudahkah kita menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara supaya segala fasilitas yang kita nikmati itu juga terus bisa makin berkembang, makin memberikan, memenuhi kebutuhan kita dan itu memerlukan dana dari mana dananya itu dari kita sebagai warga negara yang sudah dilayani dan itu kita berikan melalui aja karena itu Tuhan Yesus mengatakan berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi kewajibanmu yang kamu berikan untuk Kaisar. Nah lalu yang kedua sebagai warga kerajaan Allah kita adalah orang yang sudah mendapatkan anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus di dalam kasihnya kita mendapatkan pengampunan dosa lalu kita mendapatkan janji untuk kehidupan yang kekal. Kita juga mendapat perlindungan dan bimbingan roh kudus Bahkan dikatakan tubuh kita adalah rumah Allah Di dalam kasih Tuhan kita terpanggil juga sebagai orang yang sudah dikasih Tuhan ini Untuk dapat menyinarkan kasih Tuhan itu kepada dunia Melalui pemberitaan Injil, melalui pelayanan kasih, melalui persekutuan kita Nah gereja, seterusnya Sebagai lembaga, di mana jemaat Tuhan itu bersatu, itu mengkoordini seluruh seluruh tugas panggilan kita itu. Di sana ada hamba-hamba Tuhan yang menanya, namanya pendeta dan yang lain lagi para pelayan yang ada di dalam gereja. Ada pelayan pendidikan, ada guru-guru, ada kesehatan. Lalu kemudian gereja bisa menyediakan Alkitab dan melalui Alkitab itu kita mengenal Firman Allah. Kita bisa dibina menjadi orang yang baik. karena itu ada firman Allah yang tertulis. Dan di dalam hal itulah sebagai warga gereja kita dipanggil untuk ikut bertanggung jawab. Kita sudah punya hak bisa menikmati semua yang tadi. Lalu kewajiban apa? Bagaimana supaya semua itu bisa terus berlangsung bahkan nama Tuhan bisa dimuliakan sekali lagi gereja memerlukan dukungan dari tiap warga warga gerejanya. Dukungan itu memang bisa kita berikan melalui pemikiran kita, melalui tenaga kita. Tapi yang kita bicarakan sesuai dengan bacaan kita adalah melalui persembahan. Persembahan yang kita berikan kepada Allah yang kemudian disalurkan melalui gereja, yang oleh gereja akan dipergunakan sesuai dengan apa yang harus dilakukannya bagi pelayanan kepada jemaatnya. Nah, sederhana-saudara, mari kita pikirkan. Peringatan Tuhan ini kira-kira masih berlaku enggak sih bagi kita? Oh berlaku, saudara-saudara. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sebagai warga negara seringkali mendengar hiruk pikuk orang-orang yang menuntut pemerintah. Menyalahkan negara, menyalahkan pemerintah, kurang memberikan fasilitas, kurang melayani, kurang ini, kurang itu, dan sebagainya. Bahkan ada orang yang memanipulasi pajak yang korupsi, kita tahu itu. Hari yang pejabat tertinggi, semera, nah, i, semua terlibat, banyak yang terlibat dalam hal itu Lalu kita sebagai orang Kristen, yang adalah warga negara Apa yang Tuhan panggil, jangan kita terlibat seperti itu Kita harus memberikan kepada negara, apa yang menjadi hak negara, karena negara juga melayani kita Karena kita ketika kita memberikan membayar pajak kita tidak boleh memanipulasinya karena apa? Karena itu kita berikan di hadapan Tuhan dengan jujur dan benar. Karena itu kita tidak mungkin mengabaikan kewajiban kita kepada negara ini. Lalu bagaimana secara juga kepada gereja sama? Karena itu disitu kita kepada gereja tadi sudah kita katakan, supaya gereja bisa berlangsung, melangsungkan seluruh pelayanannya, persekutuannya, pelayanan kasih, kesaksiannya, maka gereja mendapat, perlu mendapat dukungan dari kita semua. Dan apa yang harus kita sadari, saudara bagaimana kita supaya kemudian tidak terlibat dalam hal itu. Tema minggu kita ini mengatakan begini, kuasa Tuhan nyata dalam kesetiaan. tema ini mengingatkan kepada kita sebagai orang gereja yang kadang-kadang mengeluh gereja kurang ini pendeta kurang ini majelis kurang ini wah semua kalau melontarkan kesalahan itu gampang sekali tapi banyak orang yang mengtiak kepersembahan, ya kalau adalah kalau maulah nah tema kita mengatakan kuasa Tuhan nyata dalam kesetia apa maksudnya tema ini saudara-saudara? kalau kita melihat di situ ada dua pokok yang penting Pertama, menyangkut kuasa Tuhan yang nyata, dan kedua, menyangkut masalah kesetiaan. Kita seringkali mengeluh di mana Tuhan, mengapa Tuhan membiarkan kita hidup susah begini, dengan pandemi COVID-19 ini kita menjadi serba sulit, penghasilan berkurang, susah sekali kehidupan kita, mengapa Tuhan membiarkan kita, apa sih kesalahan kita? Yang ada adalah keluhan, keluhan, keluhan saja. Tetapi sesuai Tuhan mau berkata kepada kita, di mana kamu sendiri, dan Tuhan mau menunjuk kesetiaanmu di mana. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kesetiaan itu tidak dituntut pada saat kita semua terjamin dan diberikan segala sesuatu oleh Tuhan. Kesetiaan itu juga harus dinampakkan justru ketika kita sedang dalam kekurangan. Dan disitulah kita diminta untuk setia dalam kewajiban kita, baik kepada negara, melalui cara kita berpikir, cara kita bertindak, dengan cara apa kewajiban kita yang lain seperti pajak, lakukan dengan kesetiaan. Sebab yang namanya kuasa negara itu bisa berarti dua, bisa membawa kepada kita berkat, tapi bisa membawa kepada kita juga kesulitan besar. Dimana rahasianya begini, Tiap-tiap orang harus taluk kepada pemerintah yang diatasnya sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya dia jika ia berbuat jahat. Berarti harus kita takut kalau kita berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah, perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Begitu kita melawan negara, apa yang terjadi? Kita dikejar-kejar oleh perasaan takut, mungkin kita juga dikejar-kejar oleh pejabat. Tidak ada aman, siapa yang salah? Kita sendiri. Bukan pemerintah, karena kita tidak mengikuti aturan yang berlaku di negara ini. dan begitu juga di hadapan Tuhan dalam gereja ketika kita berbuat salah Saudara-saudara kita sudah terhukum oleh diri sendiri perasaan kita tidak aman tidak ada ketentraman pasti kita alami itu karena itu tema kita mengatakan kuasa Tuhan nyata dalam kesetiaan kalau kita setia dalam kewajiban kita di hadapan negara di hadapan Tuhan juga apa yang akan kita peroleh Saudara mungkin bukan harta benda yang kemudian berlimpah Walaupun bisa Tuhan memberikan itu, tapi hati pikiran kita menjadi tentram, menjadi tenang, damai di situlah sukacita itu terjadi. Oleh karena itu kuasa Tuhan nyata dalam kesetiaan kita. Jangan kita tidak setia, tapi kita ingin kuasa Tuhan itu melimpah dengan baiknya. Tidaklah. Setiap orang akan menuai apa yang ditaburinya. Karena itu seru saran marilah dalam kesempatan ini. Kita bersama-sama mengamini panggilan Tuhan. Supaya kita melaksanakan kewajiban kita kepada pemerintah yang menjadi hak pemerintah. Dan melaksanakan kewajiban kita kepada Tuhan melalui gereja sebagaimana hak daripada gereja. Yang ujung ujungnya sekali lagi. Untuk kesejahteraan, kebahagiaan, dan sukacita kita bersama. Semoga Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Untuk dapat melaksanakan semua itu dengan kesetiaan. Tuhan memberkati. Amin.